0: Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio acá en la TXSradio.com de Fracasa Conmigo, programa que abarca todas estas cosas que tienen que ver con el fracaso, las caídas en los negocios y el aprendizaje por medio, porque cuando alguien se cae se tiene que volver a parar para poder continuar. Y la gracia de este programa es que precisamente nos estamos enfocando en eso, donde si se sabe en cuanto a números, son solo 3 de 10 los emprendimientos, los nuevos negocios que logran avanzar en el tiempo. ¿Qué pasa con los demás? ¿Aprendieron? ¿No aprendieron? ¿En qué van? Y en eso nos hemos estado enfocando. Eso fue lo que hicimos toda la primera temporada, donde estuvimos concentrados en personas, tal vez, que habían eh, eh, enfrentado una valla, se habían caído y después se habían levantado para eh, reinventarse, tomar otro camino, etc. Y en esta segunda temporada, estamos más bien enfocándolo desde el punto de vista de temáticas, temáticas como las que ya hemos tratado anteriormente, que son, por ejemplo, eh, el ser primero no es ganar, es decir, empezar un negocio tal vez adelantado su tiempo y que eso no logre avanzar. Eh, otro también que es tener un, una muy buena idea, pero tener una, una, un, una, un modelo de trabajo, un, un, una planificación de escalamiento que está errónea y no le permite crecer. Como también hemos visto también casos de emprendimientos extremadamente exitosos en cuanto a convocatorias, llamados, concursos, pero que no logran concretar eso en ventas. Todo eso lleva a caídas en los negocios que después eh, entregan un aprendizaje para continuar avanzando. El día de hoy, en este cuarto episodio real de esta segunda temporada de Fracasa Conmigo aquí en la TXS tenemos una súper, súper invitada eh, que está dentro de cierto contexto ese contexto se es, lo hemos denominado con, con, con la jovia Roel que digamos está siempre presente en la curatoría de, de los invitados que tenemos en este programa desde el Observatorio de Políticas para el Emprendimiento, el OPEN. Eh, lo hemos denominado cuando el deber mata la visión, o el deber de no hacer lo correcto, o decisiones que te alejan de la innovación. ¿Se van a dando cuenta a medida que vayamos conversando esto? ¿Por qué le hemos puesto estos diferentes nombres que al final llegan al mismo punto? Y para hablar de esto, invitamos cordialmente a esta llamada a Carla Mutoni, fundadora de Space Robotics, entre otros emprendimientos. Muchas gracias, Carla, por estar acá con nosotros en este nuevo episodio de Fracasa Conmigo.
1: Hola, Rob. Gracias a ti eh, por, por invitarme. <risa>
0: Una invitación conjunta, hay que decirlo, del de Open, de WoW Factory, acá fracasa conmigo. Oye, eh, antes de comenzar a adentrarnos en, en materia, particularmente en este episodio, vamos a ir con un audio que nos dejó precisamente a la Josefa, respecto a nuevos datos respecto a caídas en los negocios. Vamos con eso, Gabo. No importa, no se preocupe Vamos a ir con ese audio más adelante Empecemos inmediatamente con esta conversación Oye, Carla ¿Cómo fue que llegaste a inmiscuirte, a introducirte, a comenzar tu trabajo en el mundo de los nuevos negocios? ¿Cómo fue que, que ocurrió esto?
1: Eh, mira, la verdad, eh, no lo busqué, ¿ah? ¿eh? Nació de una necesidad de, de independizarme de, de muy chica yo empecé en el mundo del emprendimiento como a los 17 años. Eh, y un poco agrandada fui y, y decidí a esa edad o a los 16 independizarme y para eso necesitaba tener ingresos. Y bueno, ¿quién iba a contratar a una chiquilla que iba en el colegio a los 16 años y que por eso decidí emprender, digamos, sí. para tener mi independencia financiera?
0: <risa> Había un, un espíritu ahí de, de aventura, de querer conocer algunos lugares del mundo ¿Cómo fue que, que necesitabas esta independencia financiera tan, tan corta edad?
1: Eh, bueno, la verdad, igual yo siempre fui como muy rebelde ¿eh? Y cuando a mí las cosas no me hacen sentido Yo actúo y, y busco las cosas que me hagan sentido Entonces yo creo que el emprendimiento fue un poco eso Fue como buscar eh, la forma de, 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 de crear mi espacio, de crear eh, donde yo quería trabajar, de, de poder desarrollar mis ideas, de las aventuras, como dices tú, de poder ser más independiente y poder moverme dura en, en diferentes partes del mundo. Uh -huh. y, y fue, más que nada, como, como un poco de, de esto, de rebelde. Así uh -huh. nace un poco el emprendimiento, para ser sincera, de mi rebeldía.
0: Mira, ¿y, ¿y cuáles fueron esas primeras ideas, esas... Esa, esos primeros emprendimientos que te que, que se te ocurrieron, ¿por dónde fueron?
1: Eh, a ver, mira, fue, fueron totalmente distintos a lo que estoy haciendo ahora. Yo ahora estoy metida en temas del espacio y de robótica, full eh, high technology, y, yeah. pero al principio la verdad es que era todo lo contrario, era muy análogo, de hecho era con temas de frutos secos, como de alimento con un sistema bastante precario para hacer estos emprendimientos en donde nosotros teníamos diferentes clientes. No fue muy bien, pero uh -huh. no teníamos nada de tecnología. Era absolutamente análogo y me fui metiendo en el rubro de la alimentación cuando yo empecé a emprender cuando era chica. Uh -huh. y, y bueno, fui creciendo hasta que pude tener un restaurante grande que nos fue muy bien en el sector de las tardes en Santiago. ¿Un Así restaurante? Empezó. No te creo. Wow. Sí, sí. Y, y, pero, o sea, yo te digo, empecé el restaurante cuando estaba empezando la U. O sea, siempre estuve estudiando y trabajando y haciendo mi emprendimiento al mismo tiempo. Súper mm -hmm. sacrificado. Eh, pero, pero no, pero lo agradezco porque fue muy enriquecedor al mismo tiempo. Pero nada que ver a lo que estoy haciendo ahora.
0: <risa> bueno, por ahí, un tal Steve Jobs hace un tiempo atrás, unos cuantos años atrás, se le ocurrió decir de que uno conecta los puntos hacia atrás. Así que. A lo mejor estabas empezando el camino que te iba a llevar a la robótica en la cual estás ahora. Oye, y si empezaste a, a, a emprender de tan pequeña, eh, en este contexto de este programa, de este episodio del día de hoy, que tiene que ver con el deber de no hacer lo correcto o, o las decisiones que te alejan de la innovación, ¿cómo fue que, que caes dentro de este, de este universo que estamos tratando el día de hoy?
1: Eh, bueno, como te decía... Eh, yo siempre fui rebelde y para mí el emprendimiento tiene que ver un poco con esa rebeldía con, con, con el hacer cosas que, eh, que, hacen, que me hacen sentido y, y no quedarme como en el status quo eh, y, y, y así fui con temas del emprendimiento hasta que no sé, he estado descubriendo muchas cosas y muchas temáticas que en el principio no desarrollaba uh -huh. eh, y han sido Muchos éxitos, pero también muchos fracasos y muchos desafíos, eh, yeah. y que la verdad es que yo los desafíos los, los abrazo porque son parte de, del progreso, digamos. La verdad es que me gustan los desafíos y siempre ando metiéndome en cosas o entre las patas de los caballos, como diría mi, mi madre.
0: <risa> <risa> Oye, pero... Una de las cosas que estábamos haciendo en, el, en la introducción, está bien, Real Día, perfecto. Eh, tiene que ver un poco con innovar, con cambiar las cosas, enfrentar de un prisma distinto el hacer. Eh, pero no obstante, eh, el programa de hoy lo tenemos enfocado en tal vez las decisiones que te alejan de la innovación. ¿Cómo uh -huh. fue que comenzando a tan corta edad a emprender en diferentes rubros que te llevaron a tener este restaurante, en algún minuto te alejaste de la innovación? ¿Qué pasó? Tiene que ver tal vez con un poco con con nuestra, nuestro concepto tradicional de sociedad acá en Chile, sobre todo el que existía hace algunos años atrás, tiene que ver con algo que en algún momento te tocó vivir, que te dijeron, tú estás haciendo lo que no deberías hacer. ¿Qué, qué? Danos un poquito de contexto ahí, por favor.
1: Bueno, sí, en, al, en, en algún momento, de después de estar emprendiendo y todo, eh, me empecé a meter en el mundo ya más, por así decirlo, de, 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 de los adultos, eh, y empecé a escuchar consejos de, de otras personas que ya habían hecho una carrera eh, en distintas corporaciones o en, en distintos ámbitos. Eh, y también mi familia empezó a, a, de alguna manera, aconsejarme, exigirme, me imagino que de su preocupación, porque ellos querían lo mejor para mí, de que empezara a tomar una carrera más tradicional y dejara de, de emprender, que buscara algo seguro, algo en que yo podía hacer una carrera, que de alguna manera una corporación que me, me cuidara, que, me, que no me faltara el sueldo mensual, por así decirlo, y, y escuchando esto y tratando de, de hacerlo correcto y no ser tan rebelde en algún momento de mi vida porque uno se empieza a cuestionar ciertas cosas es ¿Mm? como eh, llegué al tema de, de, de trabajar en una empresa, en una gran corporación, en donde eh, de alguna manera dejé de ser yo eh, Espérame, porque, pero esto,
0: vino, ¿esto vino después de que te pusiste a estudiar, terminaste de estudiar, y ahí comenzaste como esa línea más, comillas, tradicional de, de proceso profesional?
1: Mira, la verdad es que, a ver, yo siempre emprendí trabajé, perdón, y estudié al mismo tiempo, desde ya. el colegio y después en la U. Después, cuando yo tenía que terminar la tesis, porque mi familia me exigía un, ser, un, un título universitario, ah. eh, sí, o sea, me dijeron, oye... ...corta tú de emprender y qué sé yo... ...y saca tu título y hace tu yeah. tesis... ...y después pones a trabajar en una gran corporación... ...escuchando esto y dejando de lado lo que yo era... ...en realidad... Yeah. Eh, ...dejé el emprendimiento... ...y tomé la decisión de irme a una gran corporación... ...yo, se, yo vendí... ...ese fue mi, mi primer éxito... ...por así decirlo... Eh, eh, ...a los 21 o 23 años... ...y yeah. ahí me fui a una gran corporación tratando de alguna manera de seguir el, el, el área tradicional porque yo ya había sido muy rebelde ya había empezado a vivir sola de los 16 años ya había tomado ciertas decisiones eh, que a mi familia obviamente que le chocaban no sé, ponte tú mi familia es súper religiosa, súper católica y, y yo muy chica decidí eh, no seguir ninguna religión Por ejemplo, imagínate a mi abuelita Que va todos los, todos los domingos A misa, que yo le diga ¿sabes qué? Y, y Yo no soy católica Para, para mi familia era como súper fuerte Entonces ese tipo de cosas Ese tipo de rebeldía Que a mí no me yeah. hacían sentido Entonces okay. bueno, entre tanta discusión qué sé yo, les hice caso Me fue una gran corporación y, y la verdad es que para mí fue Hasta el día de hoy fue un error Como que igual me pesa eh, yeah porque de alguna manera yo ya venía desarrollando un espíritu emprendedor y, y las capacidades y, y las habilidades que necesita una, empre, una emprendedora y, y en una gran corporación yo no las pude utilizar, de hecho tuve que esconder muchas cosas de las que yo había aprendido. Ah. Eh, yo había llegado, a ver, yo a los 21 años ya había tenido dos emprendimientos, un éxito, tenía colaboradores que eran más grandes que yo eh, y yo estaba al mando y llegué a una gran corporación en donde empecé desde... La, digamos, el, la base de la pirámide, entonces venía con una actitud distinta eh, y mm. eso me jugó muy en contra eh, y tuve bastantes eh, desafíos internos con, con los seniors, digámoslo así, con gente más adulta.
0: Vamos a poner ahí un, un, un puntito, un, un post o un clip, como quieras llamarlo. Vamos a ir a nuestra primera pausa musical, Carla Mutoni, y a la vuelta vamos a seguir conversando de cómo precisamente ocurren de que en el mundo del emprendimiento de repente se puede ver enfrentado a eh, situaciones que atentan contra eso precisamente. Nos vamos a ir con The Depeche Mode, y esto es It's No Good. Volvemos. Pedazo de tema que está digamos, ahí con The Depeche Mode danzando ahí fuera de cámara. Oye, eh, estamos en este cuarto de episodio real de Fracasa Conmigo, aquí en la txsradio.com, segunda temporada de este programa que se enfoca en, en las caídas de los negocios para aprender de ellos y seguir avanzando. Eh, este programa llega a ustedes gracias a una conjunción de astros. Primero, estamos acá en la txsradio.com, la primera radio de Latinoamérica con foco en ciencia y tecnología. Y un pelito de emprendimiento, ah, Aquí, la resistencia. Segundo, eh, gracias a la genial y siempre dinámica curatoría que ofrece el Observatorio de Políticas para el Emprendimiento, el Open, eh, que nos ayuda a llegar a los casos que les traemos a ustedes para la entrevista, y Wow Factor, agencia de comunicación para los nuevos negocios, quienes se dedican a eh, insertar a los nuevos negocios precisamente en los medios de comunicación latinoamericana. Dicho eso nos había quedado pendiente algunas palabras de Josefa Villarroel, fundadora del OPEM, respecto a, precisamente, temáticas del fracaso. Gabo, vamos con ese audio ahora sí.
1: El proceso de innovación nos desafía constantemente. Eso lo sabe muy bien la NASA, ya que en el año 2019 debió suspender la primera caminata espacial realizada solo por mujeres debido a que no contaban con los trajes adecuados. Existen múltiples factores y existen múltiples personalidades que pueden contribuir en un proceso de innovación. De eso nos habla el, el autor del libro Las 10 caras de la innovación, Tom Kelly, quien define que existen distintos perfiles para aprender, organizar y construir la innovación.
0: Miren qué bonito y cuánta verdad en un solo audio. Y aparte, bueno, habla sobre innovación que es precisamente una de las temáticas que estamos tratando en este, en este episodio, en este cuarto episodio. Porque estamos en este, en este espacio que hemos denominado cuando el doer mata la visión, el deber de no hacer lo correcto, decisiones que te alejan de la innovación. Por eso está con nosotros Carla Mutoni, fundadora de Space Robotics, entre otros emprendimientos, precisamente conversando esto. En el primer bloque, habíamos hablado un poco de la historia de Carla, cómo llegó al mundo de los nuevos negocios. Rebeldía desde los 17 años, buscar hacer cosas distintas. Pero luego pasó algo. Y, por un tema de tal vez presión familiar, tuvo que empezar a enrutarse, a enrelarse, a seguir un derrotero como más tradicional. Estudiar, después de estudiar, pasar a una, eh, a un trabajo más formal, más establecido. Y ahí dejamos puesto un pin, que es el que queremos retomar ahora con Carla. Entonces, estabas en esta gran empresa, Carla. ¿Qué empezó a pasar ahí, en esta empresa, para que te pudieras desenvolver bien en ella? ¿Cómo empezó esto a afectar tu espíritu emprendedor?
1: Mira, eh, la verdad es que, a ver, ay, cómo decirlo, absolutamente todo eh, era distinto a lo que yo venía haciendo y, y, y las reglas del juego estaban súper establecidas. Un, una emprendedora o un emprendedor crea reglas del juego eh, uh -huh. e inventa uh -huh. eh, nuevas formas de hacer las cosas. Yo aquí en la empresa tenía que acatar eh, instrucciones, protocolos, normativas y, mm. y que, algo que yo no estaba acostumbrada. Entonces ahí me empezó a afectar mucho porque habían cosas que no me hacían sentido y cuando yo quería decir que no me hacían sentido, obviamente que, que no, nadie me escuchaba. Yeah. Eh, entonces ahí yo empecé, de, y, y por así decirlo, como a, a a caer en un poco de estrés, un poco de presión, empecé a faltar, no tenía la motivación para estar en ese trabajo, eh, porque tampoco se me escuchaban las ideas. Yo venía de, de estar, no sé, con grupos de trabajo eh, y crear cosas a acatar órdenes y, y no sé, y a hacer cosas eh, rutinarias, eh, por ejemplo. Eh, entonces yo dejé de ser yo, para estar en, en, esta, en esta experiencia eh, que era lo, se, su, supuestamente lo correcto desde el punto de vista de, de la sociedad y que era lo más seguro eh, y mi familia obviamente que fue un factor importante para que yo me que fuera a esa seguridad que, que la verdad no me sentía cómoda, me, me siento mucho más cómoda en, en, en tomando riesgo y en, en lo, la incertidumbre eh, y, y aquí era todo certero, todo estaba establecido.
0: La cultura corporativa, eh, por lo que tú nos estás contando, donde en el fondo hay que seguir ciertos lineamientos, cierta estructura, donde las empresas funcionan de cierta manera, mm. ¿tú dirías que la cultura corporativa, al menos la que te tocó vivir a ti, o, a, o la que tal vez era más vigente hasta, hasta hace unos pocos años atrás, ¿Aplasta un poco el, el espíritu emprendedor, el, el, el buscar innovar precisamente porque hay que amoldarse a una cierta estructura consolidada y corporativa?
1: Desde, desde mi experiencia, eh, yo tengo que decir que totalmente eh, lo que a mí me tocó vivir que yo tenía que que yo tenía que modificar mi, mi, mi personalidad para poder encajar en una cultura, una ¿no? cultura que no innovaba, una cultura muy tradicional y muy jerárquica, eh, una cultura que eh, le daba miedo a fallar. Y que eso creo que es el peor de los fracasos, el tener miedo a fallar y tratar de hacer todo perfecto y, y, y el no arriesgarse por, por el miedo de... De, de tener estos errores y de fallar yo creo que eh, el fracaso sería eh, es eso no intentarlo por miedo al fracaso eh, y, 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 esta y estando es así.
0: estando en eso te empezaste a sentir efectivamente así empezaste a sentir que estabas fracasando en tu vida por no poder hacer tus proyectos
1: sí de todas maneras estaba se, sentía que estaba eh, fracasando el no arriesgarme de nuevo, el, el no mm. tirarme a la piscina, el no hacer las cosas que yo quería realmente hacer por quedarme en, en lo seguro, en, en el statu quo, en la zona de confort. Eh, para mí yo creo que ese, eh, fue en ese momento el gran fracaso, el tratar de quedarme en esta zona de, en esta zona de confort. Mm.
0: ¿Y qué es lo que te decían, por ejemplo, en, la, en esta misma corporación? ¿O qué te decían conocidos o personas relacionadas a tu entorno, tal vez, no del mundo del emprendimiento, de las startups, sino que más bien del mundo tradicional? ¿Qué es lo que te decían frente a esto? Aguanta, sigue adelante, más adelante va a poder hacer como esta cosa lo guía, volver a emprender. ¿Cómo te lo enfocaban?
1: Mira, la verdad es que en ese momento, yo te estoy hablando de unos 10 no sé, 10, 15 años atrás, el tema de las startups no era algo tan normal en Chile, ¿eh? Eh, menos en temas tecnológicos. Entonces mm. mi entorno era bastante tradicional y por eso, de alguna manera, yo sentía la presión de estar dentro de esta, de este grupo más tradicional en el que yo no me hacía, en el que yo no me sentía cómoda. Eh, porque no era normal eh, emprender en temas de tecnología por ejemplo, en, en, ese, en esa época eh, entonces mi entorno no, pues mi entorno era como clásico eh, me pedía que me quedara lo seguro yeah. eh, eh, era eso o sea, yo decía, no, sabéis que me voy a rejar de nuevo voy a emprender de nuevo y voy a mandar todo esto a, a la punta del cerro digamos, el, el tema corporativo y me voy a rejar. Eh, y ahí venía mi entorno que decía no, sabéis hay que estáis bien tenéis un sueldo seguro eh, ¿para qué lo vas a hacer?
0: Oye, ¿tú, a ver ¿tú crees que cuando ocurre esto que es bastante tradicional eh, es ahí precisamente cuando se pueden perder muchas ideas tal vez, y sigue ocurriendo se pierden muchas buenas ideas de desarrollo precisamente por el consejo de apostar sobre seguro
1: Uf, de todas maneras, yo creo que ese es un error el, 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 el quedarse en la zona de confort, en lo apostar por el, lo seguro, y eso pasa mucho, lo podemos ver en la Latinoamérica, con los venture capitals que no arriesgan su capital en, en temas tecnológicos innovadores o que sean disruptivos porque se quedan en los seguros. Creo que perdemos muchas oportunidades eh, uh -huh. por eso, eh, porque no nos atrevemos, porque preferimos, preferimos quedarnos como, como en esta zona de seguridad, en esta zona de confort. Eh, y así se van perdiendo muchas oportunidades y se van perdiendo muchas startups también.
0: Oye, sí. voy a pasar un dato por mientras, <risa> perdón. Eh, <risa> quienes estén viendo esto en vivo y en directo, lo estén repasando, van a decir, oye, ¿dónde está Carla? Bueno, lo que pasa es que con Carla estamos prefiriendo la buena calidad auditiva, eh, por sobre eh, la mezcla audio-video. Entonces, estuvimos trabajando rápidamente. Gabo ahí en los controles conectado directamente a los satélites de la NASA. Ahora puso a Carla. Entonces, yo, si yo hago sí, no sé si estoy bien. Ay, no sé por qué de los dos lados. Para allá. Ah, para otro lado. Acá. Acá, ahora puedo abrazar a Carla, porque Carla está con nosotros, así que la pueden ver en pantalla. Carla mutó con nosotros <risa> Dicho eso. Eh, oye, Carla, y, y por ejemplo, ¿qué empezó a, a pasar en tu mente cuando te viste enfrentado por un lado a esta resistencia eh, de el buscar efectivamente lo que tú querías hacer versus el, el tener que ir ya nos comentaste algunos signos que era no querer ir a trabajar o faltar pero, pero siempre hay, 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 hay un macro, hay un algo más allá, ¿Qué, ¿qué más estaba pasando en tu cabeza, en tu vida con, con esa fricción entre el tener que hacer y el querer innovar, querer emprender querer seguir un camino tal vez no tradicional
1: eh, a ver ¿qué pasó? Eh, yo creo que fue tanto el nivel de incomodidad y de sentir que no estaba siendo yo eh, por así decirlo que decidí ir y buscar lo que a mí me gustaba yeah. eh, y que era el tema de emprendimiento y, y, y como la aventura y el riesgo y crear cosas eh, y así de la nada ya decidí salirme de la corporación y me puse a viajar porque perdí mi espíritu de emprendedor después de los tres años trabajando en, en, en este lugar eh, y necesitaba volver a recuperarlo. Eh, Oye, y, hay, hay,
0: hay una pregunta ahí muy buena. Me dijiste, perdí mi espíritu de emprender. ¿Significa que perdiste... ¿Qué significa eso? ¿Perdiste creatividad? ¿Perdiste la idea? ¿Perdiste el espíritu, el impulso? ¿Qué? Quiero, 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 antes que me contestes, quiero, quiero dejarla ahí, que la pienses, que la medites. Nos vamos a ir al segundo corte musical, pero vamos a volver con ¿Qué significa perder el, el, el impulso emprendedor? ¿Ya? Nos vamos a ir con Pixis y esto es Deep Baser. Volvemos. Cuarto episodio de esta segunda temporada de Fracasa conmigo aquí en la TXS Radio, el programa que abarca los fracasos en los nuevos negocios o en los negocios en general y el aprendizaje de por medio. El día de hoy nuestro tem nuestra temática envolvente 360 que llega hasta las estrellas y más allá es eh, decisiones que te alejan de la innovación, el deber de no hacer lo correcto, matar la innovación o simplemente tener que seguir el camino adecuado y tradicional de la vida. Estábamos conversando con eh, Carla Mutoni, eh, fundadora de Space Robotics, precisamente sobre la experiencia que ella vivió al respecto, donde por indicaciones de la familia, por diferentes motivos, se embarcó en una cruzada, podríamos decir, eh, en el mundo corporativo. Una muy, trabajó para una empresa bastante grande y que estando ahí empezó a sentir cómo empezó a perder su personalidad, empezó a dejar ir el espíritu emprendedor e innovador. Y precisamente esa fue la pregunta que dejamos entre el bloque anterior y ahora, que es Carla Mutoni. ¿Qué significó para ti cómo, cómo se aterrizó él, efectivamente, el perder mi espíritu emprendedor? Cuéntanos, por
1: favor. Bueno, eh, para mí fue muy difícil y yo creo que, eh, en pocas palabras, el, el perder el espíritu emprendedor o... Eh, tiene que ver con el, el empezar a tener miedo, el empezar a tener miedo a tomar riesgos, el, 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 el crear cosas y no atreverte a desarrollarlas, el, el pensar quizás diferente fuera de la caja, eh, el, el, el ser diferente también, eh, y, y el estar de alguna manera, o sea, el ser igual al, al resto del grupo para para poder tener cabida en el grupo entonces para uh -huh. mí eso tiene que ver con un poco, y el aceptar cosas, ¿eh? Eh, el, el perder un poco el, el espíritu emprendedor tiene también con aceptar cosas que en algún momento quizás uno no la aceptaba y hacía cosas para eh, para contrarrestar de alguna manera esas cosas que no me hacían sentido eh, yeah. por, por ejemplo pero yo creo que en, en pocas palabras tiene que ver con este miedo al riesgo Yeah. Eh, que es muy de la del emprendedora o del emprendedor el tomar riesgo. Y, y yo, yo lo perdí, a mí me pasó que lo perdí, porque uno empieza a acostumbrarse a lo seguro. Y cuando estás en lo seguro, como que te empiezas a, a tener miedo a, a saltar a, a un vacío que no sabes con, con lo que te vas a encontrar.
0: Mm. Oye, Carla, y, y por ejemplo, en, en esta salida del mundo corporativo, tu búsqueda, que te fuiste a viajar, Después de haber perdido este espíritu emprendedor, ¿cómo fue que lo empezaste a encontrar de nuevo? ¿Cómo fue que volviste al mundo de los nuevos negocios?
1: Mira, yo, yo tenía en la mente sí o sí que tenía que volver de alguna manera y para eso me había ido afuera para ver nuevas ideas, para saber qué estaba pasando en el mundo. Eh, para buscar gente nueva que me hiciera pensar de una manera diferente, también para buscar otro tipo de sociedad y economía, que a mí nunca me hizo mucho sentido eh, el, el sistema socioeconómico de Chile, entonces me fui a buscar ese tipo de cosas. Eh, y así fui encontrando gente, eh, lugares, países, sistemas socioeconómicos, tecnología, eh, que me empezó a. a a mover la creatividad de nuevo eh, y dentro de todas estas vueltas que me di llegué a Estados Unidos al, al eh, MIT al eh, MIT Media Lab y ahí wow. se me abrió un mundo nuevo eh, relacionado a temas tecnológicos y desde ahí que empecé a, a meterme en la tecnología y, y la verdad es que yo estoy feliz desarrollando cosas eh, eh, tecnológicas y digitales eh, Sí, así volví, eh, pero con la mano de la tecnología.
0: Ya. Oye, y, eh, okay, llegaste ahí de vuelta. Eh, ¿Algún consejo que le puedas dar efectivamente a personas que a lo mejor están viviendo el mismo camino que tú ya recorriste? ¿Qué les puedes decir de cuando sienten este bichito o se sienten atrapados dentro de la cultura corporativa porque... Porque, porque tu papá a lo mejor estuvo en una empresa o porque ahí vas a ganar dinero, vas a tener beneficios? Eh, versus la incertidumbre de emprender que muchas veces significa no saber con cuánto va a terminar el mes desde el punto de vista monetario eh, ¿qué, ¿qué consejo le darías a las personas en esa línea?
1: Uy, eh, ¿qué consejo les daría? yo creo que yo creo que el mejor consejo y para cualquier quizás área es ser honesto con uno mismo ser honesta con una misma el, creo que al ser honesto con, con uno te ahorras muchos malos ratos y quizás te ahorras muchas vueltas como me las di yo. Cuando yo estuve trabajando en esta gran corporación no fui honesta conmigo, no 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 me escuché, sino que escuché a otros. Entonces yo creo que el tema de la honestidad con uno es lo primero. Ahí te ahorras muchos, muchos problemas.
0: Oye, Carla, y por ejemplo... Esto de ser honesto con uno mismo significa, si lo, si lo ponemos tal vez en, otra, en, en otras palabras, lo parafraseamos de una manera distinta, esto es como si tienes una idea, juégate por esa idea, mientras antes mejor, porque por último después vas a poder pivotear o, o, o encontrar otro camino más adelante, tal vez por ahí también.
1: Sí, yo creo que tiene que ver con si tienes una idea y más que eso, si tienes una una pasión, algo que realmente te motiva y que quizás no encaje en mm. ciertos grupos, eh, sí, juégatela. Si realmente eso es lo que quieres para ti, eh, hay que darle con, con todo. Eh, a mí me pasó, por ejemplo, con el Space Robotics. Yo creía mucho en el tema espacial en un país que ni siquiera tenemos agencia espacial y... y <risa> Y, y yo hace dos años que estoy con el tema de Space Robotics y al principio yo golpeé puertas en un país donde eh, se reían de la idea, eh, pero yo creía tanto y me motivaba tanto que yo me fui afuera a buscar puertas y se me abrieron de manera increíble y donde tuve apoyo que nunca pensé que iba a tener apoyo. Entonces yo creo que sí, que si realmente tú quieres algo y crees en tu idea y tienes pasión y te motiva, hay que darle con todo, aunque quizás todo el, todo el resto, todo tu entorno eh, te diga que no, tú dale nomás.
0: Oye, eh, precisamente eso te quería comentar antes que se nos vaya el tiempo, que nos quedan unos minutitos todavía por delante. Ok, te fuiste a, a de viaje, encontraste el espíritu emprendedor, volviste a generar nuevas ideas y las comenzaste a aplicar y precisamente es un área, como tú dices, donde en Chile no tenemos muchas empresas asociadas o una agencia que tenga que ver con el espacio. ¿Qué es lo que estás haciendo con Space Robotics? ¿Cómo fue que se gestó? Y eh, aprovechemos al tiro de poner esa bandera en la luna acá en TXS Radio. <risa>
1: Bueno, en Space Robotics lo que estamos haciendo es un proyecto de robótica para crear un robot avatar que pueda ayudar al desarrollo espacial, dado que el espacio es un ambiente hostil para el ser humano. Está comprobado que haciendo equipos de trabajo entre robot y seres humanos, el desarrollo y la creación de estructuras en el espacio, por ejemplo, aumenta en un 150%. Eh, desde eso eh, nace Space Robotics y, y la verdad es que si bien nace en Chile, todas las puertas de las oportunidades se abrieron afuera. Nosotros este año presentamos Space Robotics a NASA eh, uh -huh. y gracias a eso logramos el apoyo de NASA y de los científicos de NASA para seguir desarrollando el proyecto. Wow. Eh, es un, ha sido un proyecto súper difícil. Eh, yo no vengo desde ese mundo, entonces he aprendido muchas cosas y tengo que seguir aprendiendo, eh, pero estoy tan motivada con, con esta idea, con esta creación, eh, que yo feliz sigo estudiando y sigo desarrollando el, el, el proyecto eh, hasta, que, hasta que logre tenerlo y poder enviarlo.
0: Oye, este avatar, como tú lo dices, yo, cuando me dicen avatar yo me acuerdo de la película, eh, Avatar porque en el fondo es un cuerpo que va a poder pilotear una persona real, que van a poder traspasar su conciencia a este robot ¿Cómo, ¿Cómo
1: eso de...? De Avatar, la tecnología Avatar es eh, te permite de alguna forma operar eh, a través de un, operar a un ser humano a través de un robot a larga distancia es decir, un ser humano usa una especie de exoesqueleto eh, no sé, en un punto X, y uh -huh. está un robot que copia los movimientos del ser humano que está utilizando este exoesqueleto Esto Perfect. utiliza una tecnología que se llama háptica. No los quiero, no quiero aburrir <risa> con eso, pero la tecnología háptica permite que, como decirlo, que el robot, por ejemplo, si está tocando una roca, el ser humano pueda wow. sentir lo que está tocando el robot. Eh, yeah. Esa es la tecnología háptica entonces eso también está considerando y, y bueno hay harto estudios y harto que, que hacer ahí en ese proyecto pero es lo que me motiva a mí a, a seguir y, 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 y feliz no yo soy feliz hay muchos desafíos uh -huh. eh, increíbles pero pero no pero hay que eh, sobrellevarlo hay que pasarlo nomás
0: Oye, está buenísimo eso. ¿Y cuáles son los siguientes pasos, tal vez, que puedas contar en de, de, de lo que está el desarrollo precisamente con la NASA?
1: Mira, bueno, nosotros este año íbamos a abrir en Estados Unidos porque luego de la presentación NASA nos ofreció eh, su apoyo y dentro de las condiciones era obviamente que teníamos que abrir en Estados Unidos para uh -huh. poder eh, comenzar a utilizar su, sus instalaciones. Eh, uh -huh. Lo íbamos a hacer este año, pero obviamente coronavirus, Hizo que todos esos planes se, eh, se retrasaran un poco, pero ya para el próximo año, si todo va bien, sería el, el próximo paso. Eh, Perfecto. Y, sí, eso. Bueno, tenemos todo un levantamiento de capital también eh, que hay que hacer. Yo había venido desde una forma como nunca había levantado capital para mí otros emprendimientos, siempre yo me había enfocado en la venta, sin embargo, este proyecto requiere de levantamiento de capital por ser de alta tecnología y uh -huh. que es algo que también estoy, que estoy aprendiendo, bueno, todo este camino de Space Robotics ha sido un aprendizaje increíble eh, con altos y bajos, con muchas dificultades, pero al mismo tiempo muy enriquecedor
0: buenísimo, buenísimo Oye Carla, eh, nos quedan dos minutitos, entonces yo te quería dar la oportunidad de entregar estos micrófonos que tenemos acá en txsradio.com por si quieres mandar un, un, un último mensaje eh, a quienes nos estén viendo, que estén emprendiendo o hayan emprendido o hayan fracasado o, o se estén reinventando respecto precisamente a, al espíritu emprendedor de, de que no sea aplastado tal vez.
1: Sí, mira, bueno, ya que el tema del programa es el fracaso, yo voy a ser muy sincera, a mí me costó entender la palabra fracaso porque yo creo que un emprendedor el fracaso más que nada lo ve como un desafío, como en vez de verlo como algo que lo hace retroceder, es al contrario, algo que, que lo ayuda a crecer y seguir progresando. Yo Yo abrazaría el fracaso, como algo positivo en, en la vida de un emprendedor o de una emprendedora, porque eso nos hace seguir creciendo eh, y seguir teniendo desarrollos mucho más potentes y, y seguir impactando eh, y haciendo los impactos que queremos. Es parte de es parte del camino de un emprendedor o emprendedora. Así que Perfecto. los abrazaría a los fracasos, ¿sí? de todas maneras.
0: Oye, Carla, ¿dónde te puede encontrar la gente o puede seguir sobre Space Robotics en caso que se hayan súper vueltos locos como yo con la descripción de Hápticos y, y Avatar? ¿Dónde te pueden encontrar o dónde pueden seguir lo que estás haciendo?
1: Mira, tenemos la página web de Space Robotics que es eh, www.spacerobotics.techtsh. También tenemos el LinkedIn eh, y tenemos el Instagram tal cual es spacerobotics.tech. Eh, 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 o también en, en mi Instagram, carla-mutoni, o en mi LinkedIn, si alguien quiere saber más sobre los emprendimientos y sobre Space Robotics.
0: Perfecto, perfecto, perfecto. Yo te quiero dar, dar las gracias por haber estado en este cuarto episodio de Fracasa conmigo, que es obviamente conectada para que después más adelante volvamos a conversar tal vez de algunos otros temas. Y a ustedes, en la audiencia, eh, estén atentos porque próxima semana vamos a tener un nuevo caso, un nuevo tema y un nuevo invitado, obviamente. Carla, nuevamente, muchas gracias por estar acá con nosotros. Parece que se nos fue precisamente al espacio. Oye, eh, y ustedes, chiquillos, bueno, ya lo saben. Estamos al aire todos los días eh, martes de 2 a 3 de la tarde. Aquí, en vivo y en directo, a través de txsradio.com, la radio de la ciencia y tecnología en Latinoamérica. Esto fue Fracasa Conmigo. ¡Nos vemos!